0: Och välkomna till avsnitt 312 av ångestpodden
2: Hej på er läget Det är bra God. Kanon Sover <laughs> fruktansvärt. Någon frågade, jag håller på att trappa ner antidepressiva ja. eh, Jag tror inte jag har sagt det i podden Men följ oss på Instagram, angestpodden Där har jag sagt det Jag håller på att trappa ner dem eh, Och nu, jag kommer inte sluta helt känner jag Okay. Jag ska ligga på en ganska låg eh, dos för tillfället. Jag ja. känner bara inte att jag orkar ta ett steg till just Nej. nu. Och då kan man chilla i det liksom. Hur mår du? Ja,
0: men jag mår bra. Mm. Det är nytt och nya möjligheter. Skoja! Min doja. Ja, men det är ändå så här, ja ja. Det, det var det men livet bara tuffar vidare liksom. Ja. Lite <laughs> så. Nej, men man är ju ganska... alltså man är ju rätt så likgiltig nu bara. Ja, man har alltså... typ vant sig vid det också, vilket kanske är lite obehagligt. Men alltså i det stora hela, jag mår bra, mm. punkt. Det är liksom vacken by, Ulubä. Nej, så. men
2: så kan du alltså det får ju med vas. Alltså, ja, vet, precis. Men det är ju med att man bara så här, min motivation, alltså jag kan leta med ljus och lykta, jag kommer inte hitta den just nu. Men jag tror
0: att det kanske har dels med åldern att göra, dels med pandemin att göra, men hade... Hade det här varit jag för bara några år sedan, då mm. hade jag varit lite stressad över att jag känner den här. Alltså, du vet att man går på den här två plus-känslan mm. nästan hela tiden. Exakt, exakt. Och jag hade då hela tiden. Så, bara, Och, jag måste jobba mig ifrån det här. Jag måste känna mig glad igen. Jag måste liksom, du vet hela tiden. Så, jag är inte alls lika stressad i det Nej. längre. Sen menar jag inte att jag aldrig känner mig glad. Det gör jag ju. Men innan har jag trott att man ska vara glad väldigt mycket mer än vad jag är.
2: Men också att komma tillbaka från en ledighet. Alltså på tal om det. Vi är denna vecka sponsrade av Mändli. Ja men du det är vi. Sofie ska vi först bara berätta. Vad är
0: Mändli? Mändli är appen som gör det möjligt för dig att chatta med en psykolog online. Yes. Och du väljer själv om du vill skriva med din psykolog. Om du vill skicka röstmeddelanden. Eller om du vill skicka videomeddelanden. Så
2: du anpassar liksom chatten på ditt sätt. Exakt. Men det jag menade, alltså du vet det är den här post-holiday-blosen, mm. jag känner jag så.
0: Alltså, jag måste faktiskt säga att den, den här segheten i hjärnan ja. som man ju känner nu, eller som många känner nu när man liksom ska ta sig tillbaka efter en lite längre ledighet, jag skulle säga att den påbörjades mitt i ledighet. för mig. Alltså ja, liksom, det är jätteskönt att gå ner i varv och så. Men det är också jättejobbigt att känna att min startsträcka just nu, alltså... För att komma upp i kreativitet Att känna mig liksom pigg och allätt
2: mm. Alltså den startsträckan är Bara den är ett maraton Ja men för det jag menar när jag säger så Post-holiday blues Alltså just där att man känner sig typ helt tom Man är omotiverad mm. till saker Ja men tomheten tycker jag fan ja. är värst Ja men allmänt det Liksom. Ja. Och
0: bara så här Nu är det ju liksom också en jätteannolunda tid Ja. Och liksom, Man kommer inte tillbaka Till verkligheten på samma sätt Som man ju brukar göra riktigt heller alltså, Det brukar vara så att man börjar jobba Men man kan också gå på avs, Man kan träffa sina vänner Nu är det liksom ingenting
2: Man har ofta också någonting att se fram emot Precis. Vilket man inte ha nu Jo, vaccin typ ja. Men det vet man inte när det händer Och så här, aha, kommer man kunna leva normalt då? Nej, det vet vi inte alltså, det är Nej, så här... men Allt är ju så diffust Vet du vad jag läste? Nej. Jag läste en jätteintressant artikel I Mirror En brittisk tidning Där de hade gjort lite olika undersökningar På just det här Att känna den här tomheten Och få den här liksom post-holiday-bluesen Efter semester eller mm. efter ledighet, för det är ju ett känt fenomen mm. där det visade sig att britterna då 74% av dem planerar för nästa ledighet kanske en resa eller vad det kan vara redan när de kommer tillbaka alltså direkt när de kommer tillbaka till jobb mm. 34% håller på och så här kolla på bilder från semestern 23% detta tyckte jag var intressant Försökte liksom laga mat som de hade ätit på sin semester. Okej, för att på något sätt
0: komma tillbaka till den. Liksom. Visst var det lite spännande. Ja men det är ju lite sjukt Och det är ju också så här man hamnar lätt i en sits Där man känner så här Jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig ur det här deppiga modet Eller liksom komma mm. vidare Jag måste ju in i vardagen på något sätt Jag ja. har ju inget val riktigt Och känner man så så kan man ju kontakta Mändli
2: Ja känner man att man är nedstämd Och att det påverkar livet på ett negativt sätt Då är det jätteviktigt Att man får hjälp med det mm. Du kan den ner Mändli via App Store Och Google Play Tack, Mändli. Idag har vi med oss en gäst, Sofie, som alltså, hon är ju verkligen känd i vår värld. Mm. Nämligen Åsa Nilsson, som är professor emeritus i medicinsk psykologi. <laughs> Gåshud! Ja, vet, alltså, <laughs> Och Åsa har ju under hösten som gick släppt boken Mindfulness- utan flum. Och det var en titel som fångade mig på studs.
0: Ja, för jag kan själv känna att mindfulness har känts lite. Alltså, vet, så här, lite för flummigt för mig. Exakt samma här. Ja, flummigt med situationer så jag säga nu. Men så här: Att jag har tänkt att men jag kan ju inte ta det här till mig för att det är för flummigt.
2: Ja, men du vet, när Åsa ändå så här skrev i sin bok att så här, att ta hjälp av mindfulness behöver inte vara flummigt. Nej. Då var jag så här nej men du måste berätta mer om det här. Mm. Och det kommer jag göra. Eh, det här blir ju verkligen ett samtal om att kunna liksom vara i smärtan att alla har vi ont ibland, det är inte farligt Nej, att som vi
0: har nämnt i tidigare avsnitt med, att man går igenom livet med skavigheter och Precis. att man inte hela tiden måste fly ifrån de känslorna utan att vi måste lära oss att kunna vara i dem också. Vi rullar intervjun
2: med Åsa Nilsson Varsågoda Hej Åsa och välkommen till ångestfodden Tusen tack, jag
1: känner mig verkligen välkommen. Ja,
2: vad bra. Och vi ska säga det, vi har ju en annan gäst också här. Åsa, utöver dig. En nedföljande. Ja, en liten rack,
0: en liten hund. Som ni hör något tassar i studien här så är det bara hund. Ja, vi tycker det som är så mysigt. Ja, jag älskar detta. Men för de som inte vet, vem är du?
1: Jag är, var jag ska börja någonstans? Jag skulle kunna börja med att säga att jag är en person som är uppvuxen. I många olika länder med många olika språk. Jag är mamma till fem barnbarn. Jag är psykiater och då är man alltså då först läkare. Och sen när man, när man går sin läkarutbildning då funderar man ju. Ska jag hålla på med brutna ben eller ska jag hålla på med folk som inte kan andas eller folk som har blivit prickiga av någon konstig anledning. Och förr senare så hittar man någonting som man tycker är extra spännande. Och för mig så var det hur folk tänker och känner och beter sig. Och när man, när man är lagd åt det hållet så blir man gärna psykiater, vilket jag har blivit. Mm. Mm. Sen så under min utbildning så kom jag fram till att jag inte ville arbeta med psykofarmaka. Så att jag skaffade mig en terapiutbildning. Just det. Och det gör att då lär man sig ytterligare ett sätt att hantera till exempel ångest eller oro. Eller vad det nu kan vara för någonting som folk har besvär med. Sen är jag lite passionerad hundägare. Mm. Jag har med mig Lilla Jack här, en ett och ett årig Chinese Crested dog eller annars kinesisk nakenhund, som jag tränar med och hoppas att vi ska vinna VM någon gång. Mm, Nej, wow. det var inte allvarligt menat. Vi kommer aldrig vinna VM i någonting, jag lovar. här Vi kommer inte vinna SM heller. Men, det Men vi, kan ju vi, gå man bra får drömma och hoppas. Uh -huh. Ja, bara det inte blir en plåga.
2: Alltså Nej, att det inte precis. blir en prestations
1: Nej.
2: Men det var väl jag. Ja. Mm. Uh -huh. Men du ska få liksom ångest på den frågan som alla får. Ja. Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
1: Oh, då tänker jag faktiskt på skräckfilm.
2: Oj! Mm. Ja. Det har ingen sagt. Nej, är det är sant. Ja. Jag
1: tänker på sådana här scenarios med ett ensligt hus som står högt uppe på en blåsig uh. kulle och det är mörkt överallt och träden svajar och någon stackars människa springer runt i det här mörkret och är jagad av en demon eller... Av en zombie eller någonting sånt där ja. Jag tänker liksom skräck, skräck, skräck
2: mm. Ja det var ett spännande svar Ja men också ofta, ni vet så är det så här, Och så det ett gäng och sen så till slut är det bara en kvar ja och man Ja, säger, ja, ja. ja jag, fast, jag fattar helt <laughs> grejen Det kan jag säga
0: Men idag ska vi prata lite grann om mindfulness ja. Som vi tror att det är liksom inget nytt begrepp För någon av våra lyssnare egentligen Men om vi ändå ställer frågan till dig ja. Hur skulle du beskriva mindfulness Vad är det för någonting?
1: Alltså det bästa med mindfulness och det värsta det är att det finns ingen beskrivning som alla är överens om. Och det beror på att det är ett så kallat förvetenskapligt begrepp. Alltså att begreppet dök upp innan man började ställa krav på att man måste kunna definiera exakt vad man menar. Mm -hmm. Om man tar något annat sånt här begrepp som till exempel positiv förstärkning, då har man bestämt sig för att det är det här som är positiv ja. förstärkning. Det händer något och sen händer någonting bra och det ökar sannolikheten att man gör det igen. Och det kan man skriva en skrivningsfråga på vad där positiv förstärkning- mm. eller beskriv positiv förstärkning- men det finns alltså ingen sån- konsensus um, om vad mindfulness egentligen- kan eller bör innehålla. Mm. Och det gör att folk har olika uppfattningar. Och mina två favoritdefinitioner- de står i min senaste bok- och de handlar båda två om att- mindfulness handlar om att förstå- hur man själv fungerar- emotionellt och psykologiskt. Att få en ökad psykologisk kompetens helt enkelt på samma sätt som man skulle få ökad styrka av att gå på gymmet så, om man, så skulle syftet med mindfulness vara att man förstår sammanhanget mellan den kontext man befinner sig i, det man ser, det man hör, det man upplever och vad man tänker om det och hur man känslomässigt reagerar och vad sedan det utmynnar i för handling. Man flyr eller man slänger sig i famnen på någon eller vad man nu hittar på för någonting. Mm. Och att, att förstå den orsakskedjan det för mig skulle vara mindfulness men mm. ett annat sätt är ju att säga att mindfulness för mig det är att ha en kärleksfull inställning till sig själv och livet mm. Att kunna se på sig själv och andra människor med en förlåtande och varm blick. Nu håller hunden på att förstöra <laughs> er fotboll
2: här. Nej då. Han har bäddat, Nej, jag
1: så han har bäddat lite. Han, ja. då, han måste krafta lite först och sen <laughs> ja. kan man lägga sig.
2: För oss, vi sa det inte till dig lite innan, men för oss har mindfulness liksom ofta känts väldigt så här spirituellt, väldigt andligt. Ja. Vad tänker du när vi säger det?
1: Alltså jag är tyvärr inte någon andlig person alls. Alltså jag är inte andligt begåvad om man ska säga. Och det gör att min relation till den mer andliga dimensionen av, av mindfulness den känns ganska naiv. Mm. Alltså jag, men jag kan ju läsa vad andra har berättat och, och jag, kan, jag förstår ju att det finns en stor andlig värld mm. som jag inte riktigt har tillträde till. Så att den sidan lämnar jag över till de som, som är mer andligt kompetenta. Mm. Jag kom ju in i mindfulness därför att vi skulle, börja med ny, vi skulle börja använda en ny terapimetod som skulle vara till nytta för unga kvinnor som var emotionellt instabila och mm. självskadande. Den hade visat i en studie i USA att, att den faktiskt hade funkat vilket var väldigt dramatiskt då, mitten av -tal, 1990-talet. Mm. För då trodde man att de här tjejerna inte kunde hjälpas av någonting. Mm. Och så kommer plötsligt den här studien som visar att jo då, om man bara har en metod som är anpassad efter deras behov så kan de visst få hjälp. Uh. Och den metoden visade sig vara mindfulnessbaserad Och vi kliade oss i huvudet och undrade vad i all världen. Och sen skulle vi börja lära oss det här. Och en av idéerna med den här metoden är att man ska försöka att utjämna maktobalansen uh. mellan patient och behandlare- mm. Och därför tänkte vi att nu ska vi lära oss det här. Och det var ju kanon när vi lärde oss tillsammans med patienterna. För vi, skulle då, vi hade rekryterat några modiga pilotpatienter som hade Aha. sagt att okej okay, vi kan komma och så får ni öva på oss men ungefär som man går till frissan och blir klippt ja. av en elev så hade vi frågat runt och sagt att nu har det kommit en ny metod och vi håller på att lära oss den men vi måste ju ha någon liksom att behandla med om vi lär oss, no har vi några frivilliga mm. så dök det upp några frivilliga
0: som då också hade mått dåligt
1: det var jätteintressant för de var riktigt att alltså det var sådana här personer där man hade prövat allt och ingenting hade fungerat mm. så många av dem var ju ganska både desperata och lite uppgivna såklart och tänka att okej, okay, liksom vi, vi ställer upp. Men i alla fall då så skulle vi lära oss tillsammans, tänkte vi. Uh. Så vi hade seminarier med både tjejerna och de blivande behandlarna. Och så gick vi igenom den här läroboken som vi då skulle uh. lära oss ur. Och sen när vi kommer till mindfulness-kapitlet så är det jättesvårt. Uh. Och så när vi, vi kommit tillbaka så har vi haft en läxa under veckan. Och så skulle jag då försöka leda det där. Så jag ungefär ett kapitel före alla andra. Mm. Och så säger jag, jaha, liksom, hur har det gått? Och terapeuterna, de blir så här... Ja, tyvärr så var vi på badhuset och så hade jag lämnat böckerna i en kasse. Och så var det någon som stal kassen så att jag har tyvärr inte hunnit göra något. Och någon annan säger att ja, men jag prövade den här övningen men det, det kändes bara jättekonstigt. Och då plötsligt så säger en patient, ja men du, jag prövade den också. Och jag tyckte också först att det kändes konstigt. Men sen gjorde jag så här och så tänkte jag så... Och då funkade det och då hände det här. Och då säger en annan patient, ja men precis så var det för mig också. Så just när vi kom till mindfulnessavsnittet så blev det så att det gick mycket bättre för patienterna än vad det gjorde för terapeuterna.
0: Det var spännande!
2: Det var så
1: spännande och då började vi ju förstå att Man, gosh, här finns verkligen någonting ah. som de verkligen, verkligen har nytta av. Mm. Och som terapeuterna inte hade ett lika stort behov av och därför liksom inte tog till sig på samma sätt-
0: men trodde du det var för att terapeuterna liksom var ju redan utbildade så var de mer så här teoretiskt lagda? Alltså vad fanns det för anledning att patienterna nästan förstod uppgiften bättre än vad terapeuterna gjorde? Ja, inte bara
1: nästan, de gjorde de det gjorde, definitivt. Ja. Ja, det var flera saker. Dels så hade ju patienterna inte så mycket annat att göra. Nej. De hade tid att faktiskt sätta sig och titta och läsa och fundera. Dels var ju patienterna, det var ju terapeuterna också särskilt utvalda för att de var intresserade. Mm, mm. Dels hade, och jag vet ju inte men jag tror att det var så att patienterna hade så mycket mer att vinna. Ja. Därför att när det började funka för dem då hände det verkligen dramatiska saker. Mm. Och de flesta av våra terapeuter mådde ju betydligt bättre än de flesta av patienterna. Så de ja. hade inte samma omedelbara behov.
2: Nej det tänkte jag att så här, patienterna mådde ju också sämre såklart. Ja. Liksom. Mm. Så jag
1: tror faktiskt att det var det. Så när ja. det började funka för dem så blev de så otroligt glada ja. och pigga och taggade och så försökte de lite mer och så försökte de igen.
0: Mm. Wow vad häftigt. Anna. Ja det är väldigt mm. häftigt. Mm. Men i din bok då Mindfulness utan flum, älskateten <laughs> då skriver du om att man alltid har en valfrihet. Har man ja. verkligen alltid det?
1: Alltså alltid det är ju ett väldigt svårt och Det är klart att man inte alltid har det. Mm. Om, om man, någon har kastat ut den genom ett fönster- och man singlar ner genom luften sådär, så kan man ju inte välja- att liksom tyngdkratten skulle förhärva eller något sånt. Men ofta har man mer valfrihet än vad man tror. Och det är väl det lite grann som, som jag tycker är en av de stora grejerna- med, med mindfulness, att man hittar den valfriheten. Mm -hmm. För att många säger ju att det blir alltid så här- när jag ska liksom göra så blir det alltid så att, att ja, det händer något tråkigt. och Då undrar man, vad, vad kan det bero på? Hur kan det komma sig att den här vänniskan gång på gång på gång försöker någonting och så blir det ett dåligt utfall? Eller folk kan säga att ja, liksom, jag bestämmer mig så ofta för att bara ta två öl men det lyckas jag ju aldrig med. Eller jag köper hem en chokladkaka och så tänker jag att jag ska äta en ruta om dagen men det brukar ju aldrig gå. Och ser man inne i någon form av, av eller när man tänker på sig själv, alla de här människorna som har en massa, massa negativa tankar om sig själv som ständigt går runt och tänker att ah, du borde se ut på ett annat sätt och din näsa borde vara längre eller större eller kortare eller smalare och dina fötter borde ha varit kortare eller längre. Mm. Eh, liksom alla sådana här negativa tankar som folk har om sig själva så går det bara runt, runt, runt. Och att då förstå att man faktiskt har ett val. Man kan välja bort de här tankarna. Man har ett val när det gäller vad man lägger märke till i sin omgivning man kan välja mm. och det är en jätterolig mindfulnessövning som jag kan rekommendera alla som, som um, har kurser och sådana där saker eller man kan göra det själv och det är övningen att gå ut och välja vad man ska titta på och då börjar man med att välja en känsla till exempel man vill bli arg eller man vill bli glad eller man vill bli nyfiken eller man vill bli svartsjuk eller vad som helst och sen bestämmer man sig för att gå ut och bara leta efter sånt som drar igång den känslan. Mm. Och så går man ut i tio minuter. Och det kan vara var som helst. Det kan vara på gatan eller det kan vara liksom i ett sjukhuskorridorer. Och så bara letar man efter någonting att bli arg över eller någonting att bli glad över. Och sen efter tio minuter så känner man efter hur det känns. Och så gott som alla kan dra igång den känslan frivilligt. Om jag till exempel bestämmer mig för att bli arg så kan jag tänka, vad fan? Folk slänger ju cigarettfimpar liksom på gatan. Och Här är en fimp, och där är en fimp. Och de småblas ut i havet, och de stackars små fiskarna äter de här fimparna och dör. Och vad tänker folk på när de slänger fimpar på det här sättet? Vad arga blir på folk som inte tänker på miljön och inte på sin hälsa och så vidare. Och man kan alltid hitta fimpar. Ja, det kan man. <laughs> Eller så kan man välja liksom glädje, och då kan man gå runt, och så kan man tänka att. Ah, Tänk vad gulligt det är med två kära personer som går hand i hand. Och så tittar de på varandra där jättegulligt. Och så blir man alldeles varm inom Så Man tänker att åh. Eller när det kommer någon mormor eller farfar gådes med ett litet barn. Mm. Och de har inte bråttom och ungen stannar framför en butik. Och mormor eller farfar stannar också. Och så står de där och tittar. Och barnet pekar och farfar säger ja det är en jättestor stol. Och så blir man alldeles varm inom bordet. Mm. Och det här kan vi ju göra storskaligt.
0: Mm.
1: Vi kan ju bestämma oss för i livet att jag tänker ständigt fokusera på sånt som gör mig förbannad. Och då blir man ju förbannad mm. jämt hela tiden. Mm. Och man kan också välja att lägga det lite vid sidan om och välja att försöka hitta annat. Och på det sättet så har man en valfrihet i vilken värld man lever i. Och det betyder naturligtvis inte att om det kommer en kille springande mot en med en kniv i högsta hugget att man ska tänka att nu ska jag välja att titta på vilka gulliga skor han har. Mm. Utan då ska man <laughs> naturligtvis... Ja men intressant, man måste ju vara lite klok här. Mm. Då ja. måste man ju naturligtvis prioritera upp att här händer något väldigt obehagligt. Så det är klart ja. att jag måste lägga märke till det. Utan det är mer det här lite lägga märkandet där vi har en valfrihet. Och sen har vi en valfrihet när det gäller vad vi tänker om alla de här sakerna. Vi har en valfrihet som är mycket, mycket större tänker jag än vad vi ofta tror. Mm. Så det är för mig en stor vits med mindfulness att man, man får mer tillgång till den valfriheten. Mm. Mm -hmm, mm. Jag förstår.
2: Men vi började också fundera på du vet så här, alltså vårt samhälle är ju väldigt icke-religiöst ja. och jag kan ju uppleva att mindfulness känns ja men det känns inte religiöst men så här, buddhismen och jag, man tänker liksom ja. alltså hur liksom hur väl funkar mindfulness i ett samhälle som är så icke-religiöst?
1: Med tanke på att du får definiera mindfulness precis hur du vill ja. och ha vilket mål du vill så, så kan man väl säga att det finns ju ingen anledning att det inte ska fungera oavsett samhällstyp mm. du kanske väljer någonting väldigt smalt, du kanske väljer till exempel att du konstaterar att när, när du har tagit dig till jobbet på morgonen så är du på dåligt humör redan innan du kommer mm. in genom dörren och du kanske tycker att du vill jag inte ha det och så väljer du att tänka- att jag ska göra något annat på månaderna- så att jag inte är så sur. Och den biten spelar du spelar ingen roll- om du är katolik eller om du Nej. tror på Bahai eller om du inte tror på någonting alls- eller om du är buddhist eller vad som helst. Men sen kan man ju tänka att- om du har en religiös övertygelse till exempel- som säger att all kärlek kommer från Gud- så är det något annat än att tänka- att varje människa har den här kärleken inom sig- mm. Och att den kan förlösas. Men det är ju på något sätt en religiös dimension. Och har man sådana funderingar, om man till exempel är katolik och vill testa mindfulness, då tycker jag man ska tala med sin präst.
2: Mm.
1: Och fråga vilka delar av mindfulness är förenliga och vilka delar ska jag lägga åt sidan eftersom jag har min, min tro. Mm, mm. Så att det, det finns ju liksom ingenting i mindfulness av att du måste göra det här eller det eller du måste tro på det här eller det där. Nej. Däremot så finns det ju en filosofisk del som, som jag tar upp i boken som många glömmer bort ibland och det är att i mindfulness-traditionen finns också en teori om vad verkligheten är och hur vi ska förhålla oss till den. Och den består ju egentligen av två delar där den ena är att verkligheten är ständigt föränderlig. Jag såg ett sånt roligt citat här dag. jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon som sa så här: "Jag har ganska dålig kontakt med en del personer som jag var en gång i tiden."
2: Ja, <laughs> oh, <laughs> den oh my God, ja. Relaterar <laughs> okay. liksom när jag
1: hade <laughs> ja, <verkligen>. det. <laughs> Och ur ett är det här väldigt naturligt därför att det mindfulness perspektiv så utvecklas vi hela tiden. Mm. Vi förändras, vi lär oss saker, vi glömmer saker intressen kommer och går, andra människor påverkar oss och så vidare. Så att man tänker att man själv är dynamisk. Mm. Alltså inte att jag har ett jag som är hugget i sten utan att jag är på något sätt en process snarare. Mm. Så det är det ena. Och det andra är just det här att, att vi i någon mån skapar vår verklighet. Mm. Så att när vi säger hur ser din verklighet ut så, så kan det ju dels vara väldigt fysiska saker men vi sitter nu här allihopa runt ett bord som, som är verkligt och som antagligen ser ungefär likadant ut hos mm. alla. Mm. Men det kan ju finnas annat i den här verkligheten som, som faktiskt är väldigt annorlunda beroende på att vi har olika perspektiv och olika erfarenheter sen tidigare. Och att den delen av verkligheten kan vi själva påverka. Mm. Det finns ju också den här som jag tycker är lite fåniga, det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom, vilket ju mm. låter lite fånigt men... Om, om meningen är att man kan hitta olika sätt att förhålla sig till sitt förflutna så är det, tycker jag, väldigt sant. Och det är ju också en, en del av det här att verkligheten är relativ. Mitt förflutna är relativt. Mm. Min framtid är relativ. Ja.
0: Om man liksom ska försöka att då se, eller se det positiva eller hitta saker i sin vardag som gör en glad istället för förbannad till mm. exempel så det, det finns ju ändå saker som kan hända i livet som gör att man inte kan välja att vara glad. Absolut. E, e, och liksom, amen, saker, eller personer försvinner ur ens liv eller det händer saker som gör att man känner väldigt mycket smatta. Varför är det så viktigt att vi lär oss hantera den smattan? Tack för den frågan.
1: <hör> <hör> jo men, om jag sa att man kan välja det glada så menar jag inte att man ska försöka vara glad jämt. Nej. Därför att alla våra liv innehåller ju precis sånt som du talade om. Vi förlorar alla sånt som är viktigt för oss. Och det kan ju vara vårt gamla föräldrar hem som säljs. Det kan vara vänner som dör. Det kan vara alla möjliga saker som, som vi går, går som förloras helt enkelt. Mm, och som gör ont. Och som gör väldigt ont. Mm. Och om vi är införstådda med det. Och det är också en... Du kommer jag tillbaka igen här. Det är också en sån här grundidé i marknads att livet är fullt av smärta. Mm. Och att det är vår uppgift i livet att kunna leva med den smärtan och att kunna ha ett bra liv ändå. Fast det händer saker och ting som vi önskar inte hade hänt. Och fast världen inte ser ut som vi önskar att den hade sett ut. Och fast människor är som de är fast vi själva är som vi är ibland. Mm. Mm. Vi önskar att vi inte vore. Under rubriken på min bok är- att leva sig, lära, lära sig leva med sina känslor. Mm. Och Jag har en, en liksom nutidsspaning- mm. att folk tycker att det är svårt. Och Vad jag på något sätt fastnar för lite- det är hur otroligt mycket alkohol som säljs- mm. och konsumeras i Sverige. Hur otroligt mycket- Droger, Illegala droger som säljs och konsumeras i Sverige och i resten av världen. Hur otroligt mycket stämningsförändrande psykofarmaka som skrivs ut och tas. Och alla de sakerna beror ju på att folk inte står ut med att känna det de känner. Man tycker att man känner för lite eller man känner för mycket eller man känner på fel sätt. Och så försöker man åtgärda det med yttre medel. Som ibland kan vara trevligt. Ja, många tycker det är trevligt att ha ett glas vin eller två till middagen. Och, och tycker att man själv blir roligare. Och mm. andra, liksom, som någon sa, tjejerna blir så mycket snyggare när man har druckit. <laughs> men samtidigt så har ju alkoholkonsumtionen en, en ganska fruktansvärd baksida. Ja. På, både för den som fastnar i ett missbruk. Med alla de hälsokomplikationer och för tidig död och så vidare som det kan involvera och de personerna som finns runt de människorna alltså barn som växer upp med missbrukande föräldrar folk som sätter sig i ett flygplan med en pilot som är full mm. så att vi betalar ett högt pris för de där två glasen rött vin eller vitt vin eller vad man nu vill ha för något så att min tes är att om vi kunde bli bättre på att faktiskt förstå att, att när vi har ont så är det en del av oss själva som, som har ett värde. Alltså, tänk så hemskt det skulle vara om man hade en god vän och så dog den goda vännen, så kände man ingenting. Nej.
2: Mm.
1: Eller hur? Mm, ja. mm. Och den sorgen vi känner när vår vän har dött, det är ju ett kvitto på hur viktig den personen var för oss. Och mm. Ett kvitto på att vi har engagerat oss i den personen, att den personen var viktig för oss. Mm. Att den personen kommer att lämna ett Tomrum efter sig som ingen annan kommer att kunna fylla. Och det är ju ett sätt att hedra en person att sörja den. Och att sörja är ju någonting som människor har gjort i alla tider, och det finns ju olika idéer om hur det här ska gå till. Nästan alla religioner har ju någon slags ganska fast, ska jag säga, koreografi. Mm. Vad händer när man just har dött? Vad gör man med kroppen? Och ofta är det ju här väldigt socialt. Man mm. samlas runt kroppen, man samlas i en begravning. Man samlas i kyrkan, man samlas på olika sätt. Man pratar om den som hade gått bort, man sjunger till den. I vissa kulturer gräver man ju upp de döda ja. en gång om året. Mm. Och äter middag med dem. Mm. Ja. <laughs> det ser ju lite groteskt ut. Och samtidigt så de balsamerar då, de här ah. personerna. Och sen så... så Plockar man fram den här balsamerade kroppen och man klär på den och smyckar den. Man kanske till och med stoppar in en tänd cigarett i någon på <laughs> den ifall det var så att de rökte. Och sen sätter man dem liksom vid middagsbordet. Ja. Och sen beter man sig som om de var där. Ja. Alltså på riktigt och pratar med dem och sådär. Så det finns ju så många olika sätt, tänker jag, kulturellt att hantera det faktum att folk lämnar oss. Mm. Och att vi lägger så mycket tid på det beror ju på att vi tycker att det här är så svårt. Mm. Men att få sörja någon som har dött är ju också ett sätt att sedan komma vidare. Och Man talar ju mycket om, om det här med att om man bromsar upp sorgen genom att till exempel bara sätta igång och dricka ohämmat mm. så att man, man slipper tänka och känna eller att man medicinerar bort den så, så får man, en, man kan få en störning i sorgprocessen. Så att istället för att sörja, sen så är jag färdigt och sen kunna gå vidare så hamnar man i ett, en ständig flykt undan den här sorgen. Så att det är inte för inte som man kallar, man talar om sorgarbete. Nej, Nej.
0: men jag tänker att liksom, när någon har dött, det, då är det så konkret. Så här, en sorg, någon har dött, alltså då har man liksom den här anledningen ändå att må mm. dåligt. Ja. Men det är ju väldigt många som känner extremt mycket smatta- utan att ha den där konkreta anledningen.
1: Ja, och då blir det den intressanta frågan vad är det för konkreta anledning då? Mm. Vad fattas dig? Vad är det i ditt liv som inte är tillfredsställande? Mm. För det kan ju vara, som jag ser det som psykiater när man har den situationen så kan det vara mm. två, två situationer. Antingen har man någonting i sitt liv som ger smärta. Man kanske befinner sig i en relation där man blir underminerad, där man mm. blir inte värdesatt där man blir kränkt i värsta fall slagen och det leder naturligtvis till en massa negativa känslor så då har man någonting som gör att man, man blir så här stressad, olycklig och rädd och allt vad det kan vara eller också saknar man någonting mm. alltså någonting som man hade behövt i sitt liv finns inte där ungefär som någon slags vitaminbrist och då måste man försöka reda ut- men vad är det, vad är det du skulle behöva- mm. men som du inte har? Och hur ska vi kunna hitta det? Så att det är precis som du säger- det är ju lätt när någon har dött- för då förstår man att ja, men det var ju det här. Ja. Men när man inte riktigt vet- vad det är som gör ont- och där kommer mindfulness in igen. Mindfulness är ett fantastiskt redskap- för att identifiera- var sitter den här smärtan någonstans? Är jag- fylld av skam för någonting som jag kanske inte ens kunde rå för- som hände för hemskt länge sen Tycker jag att mitt liv saknar mening. Håller jag på med saker och ting som inte ger mig någon slags- vad ska säga, existentiell eller andlig näring. Mm. Um, har jag vänner som jag inte får ut någonting av- men som jag umgås med men där det liksom inte sker någon tillväxt- där det egentligen inte finns någon kärlek- där det inte finns tillräckligt mycket skratt- men som jag håller fast vid för jag är inte säker på att jag någonsin skulle kunna hitta några nya mm. och då kanske man behöver börja tänka hur jag ska jag kunna antingen utveckla de mänskapsrelationerna jag har eller hitta nya vänner som är mera på min våglängd och som kan ge mig det jag behöver mm. men att bara medicinera bort smärtan och säga att men lilla gumman så där ska du inte behöva må det låter ju hemskt liksom du kan inte mm. sova på nätterna och du vaknar med ångest och 4 -17. det måste vi ta bort det tror jag oftast det är en, en. Alltså, det är på något sätt att det inte tilltro den här människan, kraften och kompetensen att lära sig någonting av sina känslor. Mm, mm. Det är som att säga att det är någonting som inte är bra, men du kommer ändå inte kunna ro på det. Så därför försöker vi ta bort känslan istället. Mm. Istället för att säga att det här är ju jättespännande. Den här känslan som du har nu, den här oron, den här sorgen, den här ångesten, det är din lärare den kan du lära dig någonting om dig själv, om ditt liv, om dina relationer till andra. Ryan Reynolds här från Mint Mobile.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Låt oss nu lyssna på vad den här läraren har att säga.
0: Mm.
2: Men jag, Ja, jag också. Men jag tänker också att så, här, alltså, man pratar ibland om Alltså depression som ju kan vara livshotande Alltså ja. i form av alltså, självmordstankar Och, och sådär Då kan det ju vara Alltså livsfarligt Tänker jag i alla fall Att lyssna på vad Alltså att lyssna på vad den har att säga Alltså är, ja. kan det kan inte också vara Liksom bra Att medicinera ett tag Eller för att liksom Den här ångesten är så stark
1: Alltså jag är inte mot mediciner Jag är bara Nej. mot mediciner i onöden. Mm. Och jag tror att det är en, en faktiskt en missuppfattning att det är farligt att lyssna på sina känslor, för när man blir rädd för dem då får de ju makt. Mm. Och jag, jag vågar inte känna det här, för tänk, om jag mm. kände vad jag kände då kanske jag skulle hoppa ut genom ett fönster. Ja. Och Väldigt ofta så är det ju inte så. Och Det som gör att folk hoppar ut genom fönster det kan ju naturligtvis vara en, liksom en extremt stark känsla men oftare så är det en tanke på att det här är helt hopplöst det kommer aldrig bli bra, jag är fast i det här för alltid, mm. jag kommer aldrig kunna ta mig ur det här, så att hopplösheten är ju en väldigt stark drivande kraft när det gäller självmord mm. och om man är inne i ett detektivarbete för att försöka förstå jag alltså måste förstå varför jag är så här olycklig, och när jag har förstått det så kommer jag kunna göra någonting så att jag inte blir så olycklig det tar ju udden av hopplösheten för då har man ju faktiskt en plan och man har en väg framåt mm. och man vet att med största sannolikhet så kommer man att kunna lösa det här problemet och sen komma ut. Men jag ska ju verkligen inte förringa det här med självmord. Jag har ju Nej. arbetat nästan hela mitt liv med folk som har varit självmordsnära. Mm. Och vi vet ju att bland emotionellt instabila kvinnor så är risken att du är i självmord ungefär 10 vilket mm. ju är extremt högt. Mm. Men min tanke där är ju att det är farligare att inte tala ja. om känslorna. 100%. Det är farligare att inte tala om hopplösheten än att, att uh, göra det. Ja,
0: Jag tar ja verkligen. Det. Ja. Men Alltså smärta är ju då någonting som många upplever, eller alla upplever ja. ju smärta på något ja. sätt genom livet. Ja. Kanske flera gånger och i olika grad och så. Det det. Men vad är då liksom nu säger jag normalt med situationstecken här men vad är normal smärta och när ska man liksom söka hjälp då professionellt?
1: När man jämför med smärta mm. så kan man ju tänka att jag är ju 70+. Plus. Mm. Så att när Anders Tegnell kom ut och sa att alla ni 70 plus ska stanna hemma och inte träffa folk och så vidare så slutade jag gå på gymmet och jag slutade gå och dansa. Och det var ju kanske bra ur smittspridningssynpunkt, men det var katastrof ur, ur liksom kroppssynpunkt. Ja. Och nu har jag i alla fall börjat igen. Gymmet är um, coronaanpassat och dansklasserna är också coronaanpassade. Men i alla fall... Så tog jag i lite för mycket och så har jag sträckt mig, så att jag sträckte, sträckte mig i ryggen så att jag mm -hmm. hade ont i ryggen häromdagen och även i morse. Och då vet jag helt säkert att det här är ingen farlig smärta. Jag vet att jag har sträckt mig lite i ryggen och då kan jag lugnt säga att okej, okay, det gör ont men jag ska inte bry mig om det. Utan bara lyssna lite på smärtan och inte, inte liksom träna lägga like Försöka att <laughs> slå bästa i, i tyngdlyftning eller någonting sånt mm. där. Och inte kanske springa ut och jogga någon längre sträcka. Men alltså, jag ringer ju inte efter en ambulans. Nej. Men om jag hade fått en lika stark smärta mitt i bröstet som strålade ut i vänster arm. Så skulle jag ju processa den och tänka, Jaha, vad kan det här vara för någonting då? Och då skulle jag ju tänka- att ja, det skulle ju kunna vara en hjärtinfarkt. Mm. Och då skulle jag ju inte tänka- att nu ska jag strunta i den här smärtan- och gå och laga lite mat istället. Utan då skulle jag ju antagligen- ta mig iväg till sjukhus. Mm. Och det är ju lite likadant med den emotionella smärtan. Att vi måste lära oss- här är vi mindfulness igen. Vi måste lära oss- när är min emotionella smärta- en del av det normala registret? Ja. Och när- Mår jag på ett sådant sätt att jag faktiskt behöver hjälp? Och där kan man ju kalibrera sig mot andra. Det är ju ett väldigt bra sätt. Man kan fråga, liksom prata med sina vänner, prata med folk man har förtroende för. Och om de då säger, ja stackars du, okay. han var verkligen ingenting att ha. Nu går mm. vi ut och liksom tar en öl och har det trevligt. Mm. Då tycker nog kompisen att den här smärtan inte var så allvarlig. Om kompisen säger, men du... Det här låter verkligen inte bra. Sitt kvar här så ska jag ringa efter mobila psykteamet. Mm. Då är det antagligen så att man har passerat en gräns där kompisen inte längre känner sig trygg. Mm. Ja. Och här lär man ju också känna sig själv. Man lär ju känna man, man upptäcker ju hur mycket smärta man, man liksom kan hantera. En god till mig berättade att hon hade blivit nobbad av en kille och att det då blev så att hon hamnade hon låg och grät i fosterställning. Och då kan man ju fråga sig är det normalt? Ja, det kan det väl vara. Mm. Och blev jag särskilt orolig när hon berättade det? Nej, det blev jag inte. Men jag förstod att det här hade liksom verkligen tagit henne väldigt hårt. Mm. Så vad hon behövde då, det var ju lite tröst och lite uppmuntran. Hon behövde ju inte skickas till någon psykakut. Men hade hon däremot sagt att nu har jag stått i fönstret på söndervåningen en halvtimme och funderat på att hoppa. Mm. Då, hade det ju, då hade jag ju inte sagt att min lilla gumman är så trist utan då hade mm. jag liksom gjort något. Mm. Jag har upptäckt att den här frågan är faktiskt väldigt svår, svår att svara på. Därför att man vet ju inte själv i början varens det. Mm. Men däremot så är de flesta av oss bättre på att hantera smärta än vad vi tror och nu kommer jag med en av mina käpphästar. Ja. Mm. Det här är ju fantastiskt. Nu kan vi se käpphästpodden. Man tycker, ja, men så här. Det här är ett favoritexempel. Så Om det är någon som lyssnar på podden som har lyssnat på mig tidigare så har ni kanske redan hört i så fall mm. be om ursäkt. Men man tänker sig femåringen som håller på att lära sig cykla. Mm. Och de vinglar runt där på sin cykel och så plötsligt så trillar de av cykeln och så slår de upp ett stort står på knät då är en nedförsbacke. Och de glömde bort att bromsa. De trillade av i ganska hög hastighet. Det var hur som helst. Och de skriker och tårarna sprutar. Då går man ju dit och så kramar man dem. Och så blåser man på såren och så sätter man på plåster och så där Men ingen kommer ju på idén att hälla upp en whisky åt ungen. Nej. <laughs> Eller hur? Nej. Och ingen kommer ju på idén att säga att herregud, du ska aldrig mer cykla, du skulle kunna trilla av och slå dig på knät. Mm. Ja, nej. Eller hur? Utan man, man konstaterar ju att så här har det varit för oss alla när vi
0: lärde oss att cykla. Mm, det är nästan lite gulligt ju att utifrån som vuxen titta på ett barn som Absolut. läser cykla. Absolut. Ja, intressant ja.
1: och man kommer ihåg det. Ja, exakt. precis. Ja. Jag
0: minns själv det var. Ja.
1: ja, och vi är jätteduktiga på att trösta femåringar mm. och jag förstår inte varför vi inte är lika duktiga på att trösta femtonåringar och sjuttonåringar och artonåringar för de råkar ut för samma haveri fast känslomässigt uh. första pojkvännen gör slut eller första uh. flickvännen drar eller första flickvännen säger något väldigt elakt mm. eller första pojkvännen ljuger eller någonting ja. och så är man helt förkrossad mm. om man tror att livet är över uh. Precis, och för mig är det väldigt likt ungen som har trillat av cykeln mm. Och då tycker jag att det är extremt olyckligt om man plötsligt börjar ge folk en, en diagnos. Eller om man tror att de inte kan hantera det här. Utan där behöver de ju också pussar och kramar. Och det var någon som berättade någonting så roligt häromdagen. Mm. Det var ett tjejgäng och de hade en bonad som var broderad. Har ni gjort den här? Nej. Nej. De hade en bonad som var broderad med korssting. Där det stod ungefär... Uh, vilken skitstövel, du har det bättre utan honom ja. mm. och den gick runt i gruppen <laughs> så att den som behövde den mest hade den hemma. Oh, och hängde fint. upp den
2: okay, fint, ja. och sen nästa
1: gång som någon råkade ut för en sån här katastrof ja, men då fick den personen ta över det, oh, det
2: är underbart
1: det var jättefint men jag tycker också det är därför att dels så säger den att sånt här händer Ja. och det händer oss alla mm. Precis. och det är inte därför att vi var för tråkiga eller för roliga eller för framgångsrika eller för oframgångsrika eller för att vi hade fel skostorlek utan det är bara sånt som så det händer oss alla mm. Och vi blir jätteledsna och hjärtat blir krossat. Ja. Och sen efter ett tag så repar vi oss. Mm. Och jag skulle vilja att det fanns en mycket stor tilltro till vår förmåga att trösta varandra. Alltså både till att söka hjälp och tröst och att ta emot. Mm. Det är liksom en färdighet som man tränar upp det här med att ta emot Precis. tröst och att ge tröst-
2: ja verkligen Gud det är jätteintressant mm. men, men varför tror du, för vi brukar prata om det ofta alltså Idag lever vi liksom i ett samhälle Där vi ständigt vill skydda våra barn Från all smärta, från all oh. sorg oh. Allt lidande Vi tar inte med barn på begravningar Vi ska liksom oh nej vi mm. kan inte berätta för barnen Om den riktiga världen mm. nästan Alltså varför gör vi så? Ja,
0: det är en jättebra
2: fråga. Ja, men visst, det är Det är ju att göra jag... barnen
0: en björntjänst? Abs
2: absolut, det är, exakt. Mm. Jag har till och med hört talas om folk
1: som går och köper en ny kanin när kaninen har dött. Ja, utan att berätta och säga: ja, liksom, Jag har fått lite annat. Här. Jag håller inte med om att berätta. har... Ja, precis. Ja. Nej, men... alltså, föräldrarna hittar kaninen död. Och istället för att <skratt> hjälpa barnet att förstå att alla svåra liv tar slut, och mm. det kan ju vara <skratt> någonting som. Jag tänker att djuren verkligen hjälper oss med. Ja. För att de flesta djur som vi omgås med lever ju kortare än vad vi gör. Precis. Hamstern dör, och katten dör, och hunden dör och, och så vidare. Man får liksom någon slags förståelse för att ja, men det gäller att utnyttja det här livet som vi har. Men jag har hört talas som sagt om föräldrar som ville skydda barnet från, från ja, att kaninen hade dött. Istället oh, för att ta det som ett tillfälle att visa hur gör man när man sörjer. Mm. Det är inte farligt att gråta över sin döda kanin. Nej. Och det är inte farligt att vara ledsen. Jag delar precis din, din tanke att man inte gör barnen någon tjänst. Nej. Jag har ju tagit med mina barn på begravningar. Vilket mm. en del tyckte var... Deras farmor dog när, när de var ganska små. Och det var ju en del som tyckte att det var lite så här. sen när min bror dog så var barnbarnen med. Och jag tyckte att det var så vackert. Därför att det blir ju någon slags... De var för små då för att förstå. ja men det blev för oss vuxna så blev det någon slags upplevelse av men livets cirkelgång, ja, någon precis. hade dött men sen fanns det en liten ett och ett halvt åring som promenerade runt och
2: tyckte <laughs> ja. att
1: kyrkan var fin och det var en massa fina blommor och ja. det, det var en sån det gjorde begravningen till ett så mycket mer komplett tillfälle ja.
2: precis ja
0: Ja, jag jag, jag kan inte förstå
2: hur vi alltid liksom skyd alltså skydda barn på det sättet eller vi tror att vi skyddar men egentligen är det så dumt liksom. mm.
1: för att Föräldrar har kanske svårt att veta hur de ska tala om de här sakerna och ja. Man har svårt att se sitt barn vara ledset och, och ja, varje tid har ju sina utmaningar men, men jag tror jag absolut på att, att det är bra för barn att få trilla ner från saker och ting och mm. det är bra för barn att få skrubba knäna och det är bra för barn att fastna i ett träd för att de är klättrade för högt. Ja. Och bli lite rädda innan, innan de blir rädda. Liksom, <laughs> när man plockar ner dem.
0: Ja. Ja. Men i din bok så skriver du också att kvaliteten på våra relationer är väldigt viktig för kvaliteten på våra liv. Ja. Hur menar du?
1: Så jag menar, för de, det finns ju människor som inte är så intresserade av relationer. Mm. Men de är ganska få. Mm. Alltså folk som, som egentligen inte har så stort behov av, av emotionellt utbyte och, och allt det här. Men de flesta av oss har ett väldigt stort behov mm. av att bli förstådda av någon, att kunna tröstas av någon, att kunna ge tröst, mm. att vara del i någon form av sammanhang, att ha någon att skratta med, att ha någon att eventuellt gråta med, att ha någon att ha kul med, att ha någon att berätta sina liksom mest skamfyllda... Alltså sånt där som man bara kan berätta för några få personer. Gud, mm. liksom, du kan inte tro vad jag gjorde igår. Det var inte meningen, men det hände. Mm. Och att det finns någon som vill en väl. Ja. Som då säger, ja, men det var väl inte så farligt. Och jag har Exakt. hört värre. Och, och, så där. och då lyfter ju en börda. Ja. Och sen att vi, ja, men som vi sitter nu här vi tre plus hunden. Jag tycker vi har trevligt. Ja. Och det bidrar ju, tänker jag, till det goda i världen. Ja. Här sitter vi och har trevligt och liksom, vi känner oss glada- och det är kul att göra den här podden och det känns meningsfyllt. <går> ja, men det är sant. och så ju det stämningen. Ja, verkligen. Mm. Och om vi inte har några sådana relationer i våra liv- ja, men det är inte alla som blir inbjudna till er podd.
2: Nej. Nej.
1: Och det är inte alla som startar en podd- och bjuder in folk som de vill prata med. Mm. Och de som då inte har så många vänner- de som inte har god kvalitet på sina relationer- får ju en sämre livskvalitet- mm. Och det var något vi jobbade mycket med- när vi arbetade med de här emotionellt instabila tjejerna. Mm. Att förbättra kvaliteten på deras relationer. Mm -hmm. Så vi hade liksom tre grejer att kolla in hur ser relationerna ser ut. Okej, okay, nästan ingen av dem hade ju många bra relationer- mm. med några undantag. Men, och då var det de relationer som var dåliga- men som kunde förbättras. Då får man sätta igång och förbättra dem- Relationer som var dåliga som skulle bara avslutas- ja. för att det inte gick att få dem att bli bättre. Och det uppfattade jag alltid som en väldigt stor del i- att de fick en bättre livskvalitet. Att de blev av med en del destruktiva relationer- och fick bättre kvalitet på de relationerna som de hade. Ja. Genom att till exempel lära sig att ta mer plats. Genom att till exempel lära sig att säga nej. Ja. Genom att till exempel våga säga att jag gillar inte Kina-mat- mm istället för att säga att Åh, jag tycker det här är jättegott fast man inte tycker det för mm. man vill liksom inte såra den andra personen man vill inte vara besvärlig och om man inte kan berätta hur man vill ha det så får man det ju inte som man vill ha det Nej. men om man inte berättar att man inte tycker om kinamat så kommer ju de här personerna att komma hem till en kinamat mm. i all oändlighet mm. och så blir det jättetråkigt så tycker man inte om maten och så känner man sig överkörd och så skäms man för att man inte vågat säga ifrån mm. så allt sånt där man kan Ge sig till känna lite mera. Och berätta att det här tycker jag om. Och det här uppskattar jag. Och det här tycker jag inte om. Så blir relationerna bättre. Mm. För att man... sannolikhet att man får ut det man vill ha av relationen ja, ökar ju.
2: Ja, det är så sant. Mm. Och att man liksom ofta är så rädd alltså för att man bara vill vara till lags. Precis. Och så är man så här... Ja, men nej, då säger inte jag hur jag vill ha det. Ja, och så tänker man kanske inte att det är också påverkar kvaliteten. Och ens egna mående. Oh. Ja, gud, det är intressant. Mm. Mm. Men... Alltså, varför är det så svårt för oss människor att göra det vi har bestämt oss för att göra, eller vet att vi borde göra?
1: Och det är också en sån här typisk underbar mindfulness-tillämpning. Mm. Därför att oftast ser det ju så här: Att vi vet medvetet, till exempel att vi borde gå till gymmet, säger tre gånger i veckan har vi bestämt oss för. Och det är ett väldigt intellektuellt beslut som jag har fattat. Ja, behöver behövs? Det behövs tre gånger. Och då ska jag göra liksom da, 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 da. Och sen då, när vi ska gå så är det ju inte bara intellektet som styr. Och jag sätter min hand mot pannan här. Mm. Därför att det är här framme som vi har de här tankarna och den här kunskapen om att A ger B. Mm. Mm. Tre gånger på gymmet kommer att ge bättre kondition. Mm. Men sen så har vi ju en annan del i beslutsprocessen och det är ju våra känslor. Mm. Och känslan som jag har just då kanske är nej, jag orkar inte gå ut en gång till. Jag är trött, jag vill inte. Det här var ju för sig tankar. Men liksom känslan är motstånd, eh, icke-motivation. Um. Och då kan ju känslan köra över tankarna. Ja. Eller jag kanske blir rädd. Jag kanske tänker att jag borde gå till gymmet men det är mörkt ute och det är lite obehagligt att gå ut i det här mörkret och så kommer den rädslan att göra att jag inte går ut. Eller så kanske jag börjar få tankemässigt andra funderingar. Jag kanske tänker men, men jag kan ju precis lika gärna göra det här imorgon.
0: Mm.
1: Alltså tre gånger i veckan Fylla. det är måndag nu.
0: ja gott om tid. Ja, precis. precis. Ja. Och
1: just i det ögonblicket så kan den tanken ha mera kraft. Mm. Och ibland kan det vara rätt. Men ibland ja. kan det vara så att man, är, man har haft en hemskt dag. Mm. Och, och man, man är, är
2: jättetrött. Ja. Nu gespade jag när vi sa trött. Ja, Var sjukt. Ja, precis.
1: Och så sitter man där i soffan och så funderar man på om man eventuellt ska gå till gymmet.
2: Ja. Och, då... och så är det något på tv. Man vill se Precis. precis. <laughs>
1: Och då kanske det är en bättre idé att, att ta det nästa dag. Och är man då lite bra på att, att hålla reda på vad jag tänker och vad jag känner så kan man komma fram till att ja, men faktiskt, idag är jag för trött. Nu ska ja. jag ta hänsyn till min trötthet. Nu ska jag vara snäll mot mig själv. Nu ska jag lägga mig i soffan och dricka en kopp te och äta lite popcorn och titta på tv. Ja. Mm. Och sen bestämmer mig för att gå imorgon istället. Det är kanske det klokaste valet. Ja. Eller också så tänker jag att... Nej, men, om jag faktiskt går så kommer jag att vara så nöjd efteråt och då kommer jag att ha gjort en av de här tre gångerna så jag kanske ska ta och pallera mig väg fast jag egentligen inte har lust och så går man men att kunna göra en litet, ett litet överslag hur ser mina tankar ut just nu, hur ser mina känslor ut just nu hur ser situationen ut just nu det är någonting som man kan bli bättre på om man, om man tränar att dela upp beslutsprocessen mm. på ja. det sättet mm. Och då blir det mycket lättare också att, att faktiskt veta när ska jag göra det jag har bestämt mig för.
0: Men du skriver också i din bok att det finns ett stort behov av kunskap, kunskap kring hur våra känslor faktiskt fungerar. Ja. Kan du utveckla det lite?
1: O, ja. <laughs> jo men att vi är ju utrustade med känslor. Det intressanta är att du sitter och klappar på min lilla hund just nu. Ja. Och det intressanta är att, eller en intressant sak är att om man går in och tittar i hans lilla huvud ja. så är de delar av Sluta hjärnan, <laughs> De delar av hjärnan som skapar känslor ser nästan exakt likadana ut som de gör hos oss tre människor. Ja. Så att det här maskineriet för att göra oss rädda eller glada eller nyfikna, det är väldigt, väldigt gammalt evolutionärt.
2: Det är, Den, är så cool, alltså det är så häftigt. Alltså ibland vill man bara så här påminna sig själv om det är som människa. Ja. Ja.
1: För länge trodde man ju inte att det var så. Man trodde Nej. att hundarna bara hade reflexer eller instinkter. Och det är bara helt nyligen nu som man har börjat kunna stoppa in hundar i en magnetkamera. Ah. Och titta på vad händer. Och så det, alltså det är så rolig forskning. Då har man alltså tränat hundar att ligga still så här i en magnetkamera. Medan de står och viftar på en köttbullj utanför för att få hunden att ligga still. Ah. Och sen så drar man igång olika känslor hos hunden genom att visa den någon person som den tycker om eller någonting sånt där. Och så tittar man på vad som händer i huvudet på den. Och det visar sig vara precis samma sak som händer i våra huvuden. Ha. Och vad jag vill komma med det, det är att våra känslor är inbyggda i oss. Mm. Och de är viktiga. Och de fyller en funktion, de ska hjälpa oss att fatta beslut, de ska hjälpa oss att lägga, upp, lägga vår uppmärksamhet på det som är viktigt. De ska hjälpa oss att styra vårt beteende. Mm. Så vi ska tycka om våra känslor och vi ska respektera dem. Och samtidigt ser är det ju våra känslor som driver nästan alla in i till exempel psykiatrin. Varför mm, hamnar man inom psykiatrin? För att man känner för mycket eller för lite av någon av alla de här känslorna. Ja, det finns lite andra skäl också, men väldigt mycket är att känslorna inte funkar. Mm. Och då tänker jag att ju mer vi förstår vad som drar igång en känsla, vad som underhåller en känsla, vad som gör att en känsla upphör att kännas... Hur vi kan förhålla oss till våra känslor. Hur vi kan berätta för andra eller visa för andra vad vi känner. Allt det är ju en slags skola.
0: Mm.
1: Och det är ju ganska kulturellt. I olika kulturer gör man ju på olika sätt. Mm. Här i Skandinavien är vi till exempel ganska nertonade. Jo, ja. väldigt skulle jag vilja ha <laughs> ja, Och det är inget fel i det. Och det finns ju andra kulturer där det är helt normalt för vuxna människor att skrika och slita ja. sitt hår. och <laughs> så här. Och vi tittar då på den här personen och tänker gud vad barntligt de uppför sig. Mm. Och de tittar på oss och tänker men den här människan har inga känslor. Nej, helt känslor ja. <laughs> Precis. Och det är alltså den här kulturella dimensionen är ju också väldigt intressant. ja. Nej, men i många kulturer är det ju så att ju argare man blir, ju högre ska man skrika. Just mm, mm. Och i Norden så har vi ju en punkt där vi vänder. Och så blir vi så här. <laughs> Alldeles stela och lite entoniga. Och då vet ju alla skandinaviska barn att nu är det fara och färre. Ja, <laughs> mm. Och det är, ju, det är ju liksom ett slags språk. Mm. Medan en person från en annan kultur, de tror ju att vi inte är arga längre. Mm. För nu har vi slutat skrika. Mm. Och så blir det enorma missförstånd. Mm. När vi liksom blir så här. Och de tänker att ja, men nu kan jag fortsätta med det jag gjorde. Mm. För nu, nu är personen i fråga om någon konstig anledning inte ai längre. Ja, så det här med att lära sig hur ska jag förmedla min känsla till dig. Det är ju någonting som vi skolas in i. Mm. I vår kultur i våra familjer. Och där kan man ju också bli mycket bättre på att visa... Men nu kommer jag en utläggning till. En mm. kollega till mig som är jämnårig med mig. Han är lite äldre, så han är 72 eller han, han är läkare och han berättade om ett möte han hade varit på med sina arbetskamrater. Och så säger han så här: då, det, det blir någon slags konflikt, och så säger han så här: När ni säger så här till mig, då känner jag mig helt till intet Jag blir så ledsen över de kommentarerna. Så jag blev helt gråtfärdig. Mm. Och det här är ju no, någonting som en man- normalt sett aldrig säger när en möte precis. på jobbet. Och han berättade att när han gjorde det- när han liksom bara berättade vad han kände- så vände stämningen på en femöring. Och de som hade varit så här kritiska- de liksom ögonen bara spärrades upp på dem- och så sa de nej men oj liksom, och det var inte meningen. Och, och så här så blev det en helt annan stämning. Mm. Och så kunde de lösa problemet- på ett mycket bättre sätt- och jag tänkte att Varför gör man inte så lite ofta Ja då? exakt
2: Varför gör man inte så alltid ja. ja
1: precis Alltså när du gör så mot mig Då, då
2: känner jag så här ja. ja men för Alltså dels lär man sig saker om sig själv När man vågar göra det mm. Men också så mycket som and, Alltså man, om någon annan gör det Lär man liksom sig, Alltså man lär andra någonting genom att göra så också. Ja, precis. Och man säger ju inte det för att komma
0: med någon sorts pekpinne, Nej. utan för att man har en förhoppning om att man faktiskt kan komma närmare Exakt. varandra genom att vara öppen med hur Exakt. man känner i just den ja. lilla situationen.
1: Exakt. Ja. Och det för mig är lite det här också att, att bli mer kompetent när det gäller känslor. Mm. Ja. Att våga visa vad man känner, att kunna ta emot när andra berättar. Alltså vi har ju ofta en sån här pokerface. Ja, precis. Verkligen. Och man sitter och man ska ja, försöka se ut. Men allt är
0: bra. Ja, men
2: ungefär. Allt är kanon. Fast på insidan så bara brinner det av ja, känslor.
1: Ja. Och sen den här stackars människan som bara brinner- och som sitter där och säger- ja, men det går så bra. <haha> mm. Kommer naturligtvis inte att må bra av det. Nej, Nej tvärtom. In, men om man gör. kan berätta att jag blir så ledsen- eller det här accepterar inte jag. Jag, jag kan inte gå hem och ha det på det här sättet. Mm. Därför att jag det här har passerat den gräns som jag tycker är rimlig för min del. Mm. Att man liksom visar lite ilska. Så här. Mm. Jag, ja,
2: precis. Alltså verkligen som du säger jag tror att om man upplever det säger vi på ett möte att man ja. känner så här, jag är så missförstådd eller jag känner mig kränkt ja. eller vad det än kan vara. Alltså säger man inte det då kommer det äta så mycket energi ja. resten av dagen, resten av veckan månaden, alltså det mm. blir ju liksom ja, men precis. i det långa loppet så är det ju som att man straffar sig själv genom att ja. inte vara ärlig. Mm. Men det är väl viktigt också att diskussionen
0: hamnar kring varför vi ska lära oss att prata om våra känslor istället för att diskussionen hamnar på antingen när man för eller mot på Ja, det är så sant. Ja.
1: Uvruvudtaget är det en jättekonstig diskussion tycker jag. Om man tar cytostatika till exempel mm. som man ger vid cancer mm. jag menar, man har ju aldrig talat om folk som är för eller mot mm. cytostatika. nej. Eller inte Nej. på alls
0: samma sätt. Fall, alltså.
1: Det är ju faktiskt inte uppenbart att har man en cancer så ska man naturligtvis ta cytostatika ja. och har man inte en cancer så ska man låta bli. Mm. Ja. Ingen av oss skulle ju liksom tycka att det var en kul idé att ta lite cytostatika. Nej,
0: precis. Och jag förstår
1: inte varför diskussionen, egentligen förstår jag inte varför diskussionen har blivit att man ska vara för eller emot Nej. antidepressiv medicin. Ja. Att det är klart att om man behöver antidepressiv medicin så ska man ju ta den. Ja. Men Ja, och om man inte behöver den så är det bättre att låta bli. Ja, precis. Mm. Så att, jag, jag lider lite av det faktiskt. För då kommer äh. folk ibland att säga ja, du som är emot medicin. Jag är inte alls emot medicin. Jag är emot att man ger 17-åriga flickor antidepressiv medicin som de sen står på i 20 år. Mm. Ja. Såklart. Mm. Och det är inte riktigt samma sak. Nej. Och vi
0: har ju också träffat framförallt föräldrar vars döttrar har liksom enda sättet att få prata med en psykolog på sin vårdcentral är för att man först äter antidepressiva. Alltså man hade ingen möjlighet att ja. få prata med en psykolog om man inte, inte åt alltså krav på om, den här vårdcentralen. Först som måste vi fick du testa antidepress och sen ah, om man säger, liksom. då får du prata med en
2: psykolog. Och det där önskar jag att någon skulle testa juridiskt ja. för det är ju tvångsmedicinering. Ja. ja, precis. Men en fråga till. Alltså, vad, vad, skriver, eller vad säger liksom forskningen? Vad händer i hjärnan om vi utför mindfulness regelbundet?
1: Ja, oh, jag har en bok om det. Den ja. heter Mindfulness i hjärnan. mm. Där har det hänt så mycket inom forskningen för 10-15 år sedan ja. så kom det studier som stod ut ungefär så här att 20 personer som har tränat mindfulness jämfördes med 20 personer som inte hade som tränat inte, mindfulness ja. och så tittade vi på del A, B eller C i hjärnan och så hände det här eller det där och nu för tiden så skriver man att 20 personer testade den här typen av mindfulness under så här lång tid och på det här sättet och så tittar du på den här delen av hjärnan. Det visar sig att eftersom vi var inne på tidigare att mindfulness kan vara så många olika saker mm. så blir det ju väldigt olika. Ja. Det som händer i hjärnan blir väldigt olika beroende på vad man gör. Precis. Om man till exempel tränar sig i compassion som är att mm. försöka väcka varma kärleksfulla känslor gentemot andra och så småningom mot sig själv.
2: Det har jag gjort när jag gick i tariffen. Ja, bra. Det borde du uppmuntra mer människor att göra för ja. det är faktiskt superbra.
1: Jag hoppas att du tycker att du har haft nytta av det. Uh, liksom. Ja,
2: men mm. speciellt så här self-compassion.
1: Tänk vad det gör med folk när de börjar kunna tänka lite vänligare på ja, sig själv. Exakt. Det är helt galet bra. Mm. Um, och då händer det ju en sak i hjärnan, men om man träna någon annan typ av mindfulness, till exempel bara styra sin uppmärksamhet mm. att ha öppen uppmärksamhet och så fokuserad och så öppen och så fokuserad och så öppen och så fokuserad då händer ju någonting annat men vad vi kan säga alldeles säkert är att det händer saker och aktiviteten i hjärnan påverkas och håller man på mycket så påverkas även strukturen i hjärnan därför att de delar av hjärnan som man använder mycket de bygger upp sig och mm. blir starkare och därför är det ju så förödande att gå runt med en tanke. Jag är, dum, jag, är jag är dum, jag är ful, jag är dum, jag är ful, jag är dum, jag är ful. För vad som händer är att man gör ju hjärnan till superexpert på att skapa just den tanken. Man blir extremt bra på att mm. tänka negativa tankar om sig själv, bara för att man övar så mycket. Ja. Och det är ju
0: jättesorgligt. Och man lägger ja. inte ens märke till att man ju övar, utan Nej. det bara Nej, sker. Det är, bara... det är det som är så ovarligt. Det är precis. inte så att man tänker, oj här går jag och tänker negativa tankar om mig själv, utan de negativa tankarna bara tänks ju.
1: precis. Och ju oftare man gör det, ju autom mer automatiskt blir det ju. Ja. Fast det, är det som är bra med det, det är ju att när man slutar och börjar tänka andra tankar då blir de till slut automatiskt. Mm. Så att man till slut slipper den där lilla negativa rösten som, som är självkritisk och som egentligen bara underminerar ens välmående. Mm. För att i det här med att ha goda relationer så ingår ju att ha en god relation till sig själv. Mm. Att, tycka om 100%, sig själv.
2: Alltså, mm. ja, att
1: kunna uppskatta sig själv ja. att inte ställa orimliga krav på sig själv mm. att kunna acceptera sig själv som man är med mm. sina fördelar och nackdelar
0: ja, och starka
1: sidor och svaga sidor mm. Ja.
0: Mm. Vi har kommit till sista frågan faktiskt, tiden har bara sprungit sånt. iväg ja, den <laughs> ja. Vad inspirerar dig? Vad som inspirerar mig? Mm. Ja. Och det är mycket som
1: inspirerar mig dels blir jag inspirerad av andra människor mm. Alltså när jag ser någon eller hör någon som gör något- eller har gjort något. Man kan titta på en tavla till exempel. Mm. Alltså när jag ser något som, som kommer inifrån en annan människa- mm. och så tänker jag, wow, oj! <laughs> det kan vara något nytt eller något spännande. Om, om det är en författare till exempel- så kan jag bli alldeles tagen av hur de beskriver någonting- eller ordval eller ett nytt perspektiv. Och om det är konst så kan det också vara det här- att man gestaltar någonting- jag tycker om gestaltande konst. är ja. inte så mycket för här konst som bara är färger eller något. Mm. Jag tycker om när det är någon som tittar på någon eller någon som upplever något eller så här. Och ibland så kan man få ett sånt här riktigt lyft inom bord. Ja. Jag kan bli inspirerad av att se någon göra någonting som de är väldigt duktiga på. Och jag kan bli inspirerad av barnbarnens tankar och kommentarer ja. om livet.
2: Ja. Det, är så, ja. det är så underbart med barn och deras liksom så här filterlösa sätt att bara vara och tänka ja. jag älskar också det ja, man vill bara hålla
0: barnas lite oh, eller man oh, behöver gud. det lite mer oh, i sitt vuxna liv också ja. tror jag. Mm, ja. absolut tack så jättemycket för att du vill läsa stängsfrågan ja, men tack för att du kom och tack tack för att jag fick ta med mig
1: din
2: lilla hund Klart.
0: självklart men nöje skulle jag säga ja. <laughs> tack. tack
2: Kommer du börja med mindfulness nu
0: Ja, men kanske. Det är kanske är det jag ska börja med att få ta mig ur den
2: här lilla dippen som man hamnar i. Åsa, du ska ha ett stort tack för att du kom till ångestpodden och pratade om det här. Jag vill läsa på bokens hemsida. Mm. Så står det så här om boken. Mindfulness utan flum är en hyllning till vår förmåga att bryta invanda mönster och till omsorgens och välviljans roll i våra liv. Och det tänker jag att det här avsnittet är också en hyllning till det.
0: Ja, och jag tänker också att fan vad fint att använda just hyllning för jag kan alltså jag kan bli lite så här vad fan varför har vi liksom inte lärt oss att vi har den här förmågan? Ja jag vet. Vi får bara lära oss hur man ska optimera sig själv eller så här. Läser om att det är det man ska sträva efter ja. Man ska inte
2: sträva efter att kunna vara i sin skit Jo, och vi kan det Hur trevligt att Åsa hade med sig sin hund Ratt mm, Jättemysigt Det var faktiskt <gör> väldigt mysigt så Jag hoppas det var trevligt att ni hörde Ja. Åsa har ju faktiskt själv startat en podd Så fick man
0: inte nog av henne nu Så kan man ju lyssna ännu mer på Åsa om man vill det Och podden heter
2: Smättpunkter Barnan. Tack så mycket för att ni har lyssnat den här veckan. Sn snälla. alltså för snälla. Jag ska be om en sak. Kan ni snälla gå in på Instagram och följa Angestpodden. Vi vill ha mycket mer kontakt med er. Alltså ni är ju så många som lyssnar men alla ni är inte på Instagram. Exakt. Så kan ni snälla ta er dit. Alla ni... kan gå att använda Instagram. Nej, just... Det kan man ta för givet. Facebook. Angestpodden, <laughs> vi pratar vidare och Angestpodden föräldrargrupp. Yes. Eh, vi har som vanligt nästa vecka. Ja, givetvis.
0: Hej då. Hej då.
1: Podplay. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?